amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de Los Jóvenes de la Red. Como siempre, es un gran placer el estar aquí con cada uno de ustedes. Bueno, lo doy gracias a Dios y también, eh, pues, ustedes que siguen esta transmisión. Les saluda su amigo y hermano Aaron Velo. Y bueno, pues aquí estamos, como lo dice el eslogan de aquí de Radio La Red compartiendo la verdad en amor y créeme joven que con amor es que venimos semana tras semana orando y pidiéndole a Dios que cada uno de estos programas sean de bendición para ti y que bueno de verdad los pongas en práctica y de esta manera eh, pues te ayuden en tu relación personal con Dios eh, bienvenidos a todos los jóvenes y pues también a aquellas personas que quizás no son tan jóvenes de edad pero que tienen un espíritu joven gracias gracias por este continuar escuchándonos si esta es la primera vez que tú nos estás escuchando, bueno, siempre puedes ir ahí, eh, ya sea la aplicación o ¿no? de Radio La Red o en la página internet en radiolared.net y tú nos puedes buscar ahí en la sección de podcast, ¿no? Hay un menú ahí donde tú puedes...
puedes encontrar no solamente las grabaciones anteriores de este programa, sino de cada uno de aquellos programas que grabamos aquí en casita, en los estudios de radio, la red. Entonces te invito también a que compartas este programa si piensas que es de, de bendición o piensas que alguien más se puede beneficiar de escuchar esto, eh, pues no lo dudes en compartirlo, ¿no? Así pues este no se lo pierden también. Eh, bueno, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que yo estoy seguro que resonará eh, con más de uno, ¿no? que quizá eh, muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta o por ahí hemos tenido ciertas dudas acerca eh, de esto que vamos a estar hablando el día eh, de hoy y bueno, simplemente lo hemos titulado ¿no? esta, con esta pregunta o contestando esta, esta pregunta, esta cuestionante eh, de que si puedo perder mi salvación, este es el tema del día de hoy. ¿Puedo perder mi salvación? Entonces vamos a estar este, pues contestando ¿no? Esta de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Dios a través de su palabra acerca de esto? ¿Puedo perder mi salvación? Bueno, esta es una pregunta preocupante. ¿no? Una pregunta preocupante que muchos cristianos se hacen. Es el hecho de que si pueden perder su salvación. Eh, quizás tú que me estás escuchando, cuando tú creíste en el Señor Jesucristo por primera vez ¿no? y depositaste tu fe en Él, eh, tú estabas seguro de que eras salvo. ¿no? O sea, estabas completamente seguro de que eras salvo. Eh, pero después de un tiempo, quizá tal vez porque pecaste o fallaste de alguna manera, ya no estás tan seguro y sientes que tu salvación, podría estar en peligro o que podrías llegar a perder tu salvación y bueno es que a veces también en ciertas iglesias o inclusive ciertas denominaciones eh, se llega a enseñar de que si uno peca pues puede llegar a perder su salvación y este por ejemplo ha sido mi caso en, en la iglesia donde yo crecí no desde niño pues era lo que se enseñaba este era el tipo de teología que se enseñaba no y, y bueno básicamente si tú cometías cualquier pecado no pues podías perder tu salvación pero mira seamos honestos cuántos de nosotros no pecamos o sea todos hasta la persona más más santa que tú conozcas la persona más perfecta eh, que tú conozcas no que tú pudieras pensar no sé pensaríamos de la madre teresa de calcuta o algo así por el ejemplo no pero cada una de las personas inclusive tu pastor todos eh, seguimos pecando, ¿no? Que ya no somos, ya no somos pecadores en sí, no, no vivimos en pecado, pero sí lleva, podemos llegar a cometer pecados. Ahora somos pecadores justificados, pero seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa. Entonces, en, eh, bajo este tipo de enseñanzas, ¿no? Que si tú cometes un pecado, pierdes tu salvación, bajo este tipo de lógica, pues ¿quién sería salvo? Nadie sería salvo, solamente Jesús hubiera sido salvo en la historia de la humanidad. Él es la única persona que ha vivido sin pecado y es por esto, ¿verdad?, de que Él tuvo que venir aquí en la tierra y vivir esa vida perfecta eh, para que nosotros pudiéramos llegar a tener eh, salvación. Y a veces eh, se basan en este versículo, ¿no?, ahí en, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, eh, donde dice, les dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, ocupaos pues de vuestra salvación con temor y temblor. Y a veces se toman de ese versículo, nos sacado de contexto y mal interpretado para decir ahí nos está diciendo que tenemos que eh, trabajar por nuestra salvación, lo que nos tenemos que ocupar en la salvación. Esto quiere decir que podemos llegar a perder nuestra salvación o que nosotros tenemos que ganar nuestra salvación es lo que muchas veces se dice. Eh, pero en realidad, o sea, esa es una mala interpretación de este, de este versículo. Eh, en la versión en inglés lo podemos entender un poquito mejor, ¿no? Cuando dice ahí ocupaos eh, de vuestra salvación, 
en el inglés dice work out your salvation, ¿no? Como eh, es así como pues pues un workout, ¿no? Por ejemplo, cuando vas al gimnasio, es básicamente lo que nos está diciendo, trabaja en tu salvación, dice, no trabaja por tu salvación. Es básicamente no nos está diciendo ahí, nos está invitando a de que nosotros vivamos esa salvación, o sea, que ejercitamos nuestros músculos espirituales, ¿no? Así como cuando queremos ser eh, más fuertes, ¿no? Nos queremos poner en, en forma, pues vamos y ejercitamos nuestros músculos carnales entonces así espiritualmente también no o sea que que no es nada más te quedes así como eh, pequeño espiritualmente sino que aprendamos a, a conocer más de dios a depender más de dios a que eso que nosotros hemos creído que lo vivamos es lo que nos está diciendo este versículo no que vamos a perder nuestra salvación sino que se supone que debemos de crecer espiritualmente no 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 quedarnos estancados donde mismo sino crecer espiritualmente conocer cada vez más a Dios y bueno día tras día ser más como pues este pues como Jesucristo no ser más parecidos a él entonces sin embargo no a pesar de este tipo de enseñanzas la Biblia nos dice que una vez que nosotros creemos en Cristo nosotros nunca podemos perder nuestra salvación y bueno el día de hoy joven y todos los que nos están escuchando veremos eh, siete pruebas que nos muestran que nuestra salvación en Cristo es irreversible y que es eternamente segura. ¿no? Estas siete pruebas que podemos encontrar en la palabra de Dios y podríamos hablar de más, pero pues este el tiempo que tenemos es limitado y entonces esperemos pues llegar a cada una de ellas. Entonces son siete pruebas ¿no? o siete, eh, ahora sí que... Eh, bases bíblicas de que nuestra salvación, de que tu salvación, si, si tú de verdad eres salvo, no, si tú de verdad eh, has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador de corazón, pues bueno, de que esta salvación es eternamente segura. Y la primera de ellas es que la salvación fue iniciada por Dios mismo. En Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 4, nos dice, Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces aquí... Efesios capítulo 1 versículo 4 nos dice que Dios nos escogió antes de que nosotros inclusive naciéramos, ¿no? antes de que, eh, eh, ¿cómo se dice? De que existiera el mundo, ¿no? antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido, inclusive antes de que el universo fuera creado. Luego entonces cuando llegó el momento adecuado para que nosotros fuésemos salvos, o sea cuando estábamos preparados verdad para eh, decir sí a, a esta invitación de, de Dios a ser salvos, bueno Él nos llamó. Entonces una pregunta para ti joven, ¿crees que Dios nos elegiría desde hace tanto tiempo y luego después enviaría a su hijo a morir por nosotros y esperaría también a que nosotros naciésemos y luego nos llamaría y nos salvaría solo para después abandonarnos? Y dejarnos después de que nosotros finalmente fuéramos salvos solamente por un pecado que, que cometimos. Claro que no, no lo haría, o sea, no tiene sentido, ¿no? Todo este plan tan perfecto desde antes de la humanidad, desde antes de la fundación del mundo, desde antes del universo, después se envió a Cristo, Cristo se entregó personalmente, ¿no? Voluntariamente por nosotros y luego cuando nosotros estábamos listos, Él nos llamó y después fuimos salvos, pero si cometemos un pecado, Él nos va a quitar esta salvación. Claro que no, o sea, no, no tiene sentido, va totalmente en contra eh, del carácter de nuestro Dios, del Dios que nosotros creemos, del Dios que nosotros 
nosotros vemos en la Biblia. Entonces, también nos dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Eh, re, eh, nos interesamos por las cosas de Cristo, por, por las cosas de Dios, por nuestra naturaleza pecaminosa, sino que solamente cuando Él nos llama a, a sí mismo, ¿verdad? Que nosotros nos empezamos, nos empezamos a interesar en las cosas de Dios. Entonces, por nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos alcanzar esta salvación si no es solamente por la gracia y por la misericordia eh, de Dios, ¿no? Por este llamamiento que Él nos ha dado. Y bueno, hablando del amor y de la gracia de Dios, pues este es el punto número dos o la segunda prueba. Y es que el amor y la gracia de Dios son eternos. Ahí en Jeremías capítulo 31, versículo 3, eh, el, eh, Jeremías, ¿verdad? Le, le estaba diciendo, estaba hablando una revelación ¿no? de, de parte de Dios, cuando Dios le, Dios le dice, te he amado con un amor eterno, por tanto te prolongué mi misericordia, te he amado con un amor eterno. Entonces, el amor y la gracia de Dios son eternos e inmutables, o sea que no cambia, eh, son, es completamente inca incambiable y no dependen de lo que nosotros hacemos. Ahí en este versículo nos dice que Dios nos ama con un amor eterno, eterno y luego también en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9 nos dice que Dios nos salvó, que Dios no nos salvó, perdón, según nuestras obras, sino según su gracia que nos fue dada en Cristo mucho antes de que el mundo existiera. ¿no? Entonces esto es de suma importancia eh, comprenderlo, joven. Eh, con este pensamiento nos vamos a quedar. Eh, te, espero que medites en ello, pero te invito a que no te separes y que sigas con nosotros en el segundo segmento. Espero. AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm, Red Arvada. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 am, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 
Miracle Auto Body, carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes, hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver, 720-325-8996. Miracle Auto Body. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso. Gracias por continuar aquí con nosotros en este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Muchas gracias a cada uno de ustedes porque se quedaron en esta transmisión, porque bueno, si somos sinceros, de, después de esta pausa comercial o en la pausa comercial, eh, tú bien le podrías haber cambiado a la dial en la radio, pero bueno, has decidido continuar, seguir aquí con nosotros en esta que es la mejor estación de radio en Colorado, eh, en español, no la única estación de radio cristiana en español, y bueno, pues donde aquí estamos siempre, semana tras semana, eh, programa tras programa, este compartiendo la verdad en amor con cada uno de ustedes y oro como siempre a que este programa esté siendo de bendición para ti y pues quizá poder contestarnos esa pregunta si es que tú algún día te la has preguntado o bueno no este quizá alguien más te la ha preguntado también entonces espero también eh, pues poder ser de bendición para cada uno de ustedes a través de este mensaje de la palabra de Dios verdad y que nos ayude a conocer más eh, de quién Dios es pero bueno si tú apenas te has unido, pues hoy, es, hoy estamos eh, contestando esta pregunta, ¿verdad? Que si es que puedo perder mi salvación. Y, y bueno, comenzamos, comentamos en el principio, ¿verdad? Que la palabra de Dios es bastante clara eh, de acuerdo a esto, que nos habla pues de que nosotros tenemos una salvación eterna que es completamente irreversible y pues es, es, hemos estado hablando de siete pruebas bíblicas eh, que nos muestran verdad que esto es verdad de que nuestra salvación no la podemos perder el primer punto que mencionaba es que pues esta eh, salvación fue iniciada por Dios no por nosotros y también en el segundo punto es que el amor y la gracia de Dios eh, son eternos antes de que nos fuéramos a la pausa comercial hablaba ahí de, Timo, de segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 donde básicamente nos habla de que Dios no nos salvó según nuestras obras no, no nos salvó según algo que nosotros hubiéramos hecho porque lo mereciéramos sino que fue según su gracia no este la gracia es un regalo inmerecido de Dios algo que nosotros no merecíamos pero este que él decidió darnos y nos fue dado en Cristo mucho antes de lo que el mundo de que el mundo existiera este versículo de ahí en segunda de Timoteo versículo 1 capítulo 1 perdón Perdón, versículo 9 dice así, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Además, también en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, nos dice que nada nos podrá separar del amor eterno de Dios. ¿Ve? Este amor eterno que hablábamos también que nos mencionó ahí en Jeremías. Dice así de la siguiente manera, ahí en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, 
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Fíjate, gloria a Dios por esto. O sea, no hay nada en este mundo, ya sea visible o invisible, no todo lo creado, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, sino que el amor eterno de Dios es tan grande, es tan maravilloso que sobrepasa todo Toda barrera sobrepasa toda cosa, sobrepasa inclusive nuestra naturaleza pecaminosa. No hay nada que nos pueda separar del amor eterno de Dios. Gloria a Dios por esto. No es maravilloso el leer la palabra de Dios y, y sabernos de ese amor tan maravilloso, tan increíble que Dios tiene eh, por nosotros. Bueno, el punto número tres o la prueba número tres es que Dios es justo. Si sí, Dios es justo. En el Salmo 89, versículo 14, nos dice que justicia y juicio son el fundamento de tu trono, ¿no? que son el fundamento del trono de Dios. Justicia y juicio. Mira, aunque Dios fue motivado por su amor para salvarnos del juicio eterno, este amor en realidad no es la base de su salvación, sino más bien la justicia de Dios es la base de esta salvación. Espérame, déjame desarrollar un poco más el punto. Sé que es, a lo mejor te va a sonar un poco como que, ¿qué es lo que está diciendo aquí este hermano Aaron Velo? Mira, muchos pecadores temen a la justicia de Dios y la asocian con su ira. Y de hecho es una cosa terrible porque él es, él es justo y por la razón de que él es justo, él no puede tolerar ni puede pasar por alto el pecado. La palabra de Dios nos dice que él es un Dios santo, 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 ¿no? un Dios completamente santo y él o sea no, no, no solapa el, 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 el pecado ni es alcahuete de nadie. O sea, él no tolera el pecado ni puede estar en contacto con el pecado. Sin embargo, nosotros necesitamos de ver también eh, cómo la justicia de Dios se relaciona con la salvación y cómo esta es la base de nuestra salvación, ¿no? que a veces tanto tememos, pero que en realidad sin esta justicia nosotros no pudiéramos tener eh, la salvación. Ahí en Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Por eso, en un sentido legal, el Dios justo debe de juzgarnos con la muerte eterna. Esto en realidad es lo que nosotros merecemos, joven o persona que me está escuchando. Solamente la muerte eterna, esto es lo que nosotros merecemos. Mas sin embargo, el Señor Jesús tomó nuestro lugar y Él llevó el juicio de muerte por nosotros. No, nosotros, Aquello que nosotros merecíamos, Él lo tomó ahí en la cruz del Calvario. Y debido a que Dios aceptó, Dios el Padre, aceptó el sacrificio de Cristo, la pena por nuestros pecados ya fue pagada. ¿No? Él tomó nuestro lugar ahí en la cruz del Calvario y allí hubo como un intercambio. O sea, la vida perfecta, Jesús vivió una vida perfecta, completamente sin pecado, no tentado en todo, pero sin pecado. Pero ahí en la cruz Él tomó nuestro lugar y hubo un intercambio. ¿no? Él, él, él tomó este título como lo más bajo, lo peor, no lo que nosotros merecíamos ahí en la cruz, la muerte, ahí la tomó y nosotros 
a cambio tomamos ese lugar, no es como si nosotros hubiéramos vivido esa vida perfecta que Jesús vivió, no como si nunca hubiéramos pecado ante Dios. Dios nos mira a través eh, de Jesús, ¿no? la, o sea, la, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Entonces, debido a que Dios aceptó este sacrificio, la pena por nuestros pecados ya ha sido pagada. Y así como un juez justo nunca puede exigir que una deuda se pague dos veces, Dios, en cierta manera, está atado por su justicia a honrar el precio que Cristo ya pagó por nosotros. En el Salmo 89, 14 nos dice que la rectitud y la justicia son el fundamento de su trono. Entonces, si Dios, ¿verdad? Dios que quiere que su trono permanezca, Él debe actuar y Él actúa de acuerdo con su justicia. Entonces, dado que Dios ha aceptado la muerte de Cristo como el pago de nuestra deuda por los pecados, su justicia no le permitirá exigir más pagos de parte de nosotros, ¿no? No es como si ya él dijera, ok, sí, pues Cristo murió, pero ahora tú, no sé, tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no? O sea, el pago ya está hecho, él mismo lo dijo ahí en la cruz, eres done, ¿no? eres finished, o sea, ya está, ya está hecho, ¿no? Con, completo es, o sea, ya aquí se consumó. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces lo, lo único que nosotros tenemos que hacer es recibir a Cristo de verdad, de corazón y depositar nuestra fe, no de recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, debido a que nuestra salvación está asegurada por la justicia de Dios, Él no puede quitárnosla y gloria a Dios por su justicia, joven. ¿no? Entonces no es algo que nosotros debemos de temer, sino agradecerle a Dios, darle gracias a Dios por esa justicia, no por ese carácter completamente justo que Él tiene porque él es el juez eh, justo y perfecto bueno el número cuatro es que nosotros nos hemos convertido en hijos de dios ahí en juan capítulo 1 versículos del 12 al 13 la palabra de dios nos dice mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre a, a los que son engendrados de dios les dio la potestad de ser hechos hijos de dios entonces cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, nosotros fuimos salvos de la perdición eterna y lo recibimos como nuestro Salvador. Bueno, además de esto, ahí Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13, nos dice que fuimos engendrados por Dios para ser sus, sus hijos. Entonces, esto es algo que no se puede deshacer. Mira, por ejemplo, en el diario Vivir, cuando con, con aquellos que tienen hijos, ¿no? O bueno, tú que tienes papás, quizá, no importa qué tan mal se porten los niños o qué tan mal se porte el hijo, su mal comportamiento nunca puede negar el hecho de que nacieron de sus padres. O sea, el hecho de que tú te portes mal no quiere decir que vas a dejar de ser hijo de tu papá o de tu mamá. Quizá tu papá y tu mamá se van a enojar contigo y, y este te van a castigar, ¿no? Te van a poner un castigo. Y, y, pero vas a seguir siendo su hijo y te, te van a seguir amando. De la misma manera, nuestros pecados y nuestros fracasos no pueden negar el hecho de que nosotros somos hijos de Dios. Puede que nosotros necesitemos la disciplina de parte de Dios y créeme que si seguimos pecando nos va a poner esa disciplina y nos va a doler. ¿verdad? Vamos a sufrir, pero siempre seremos hijos de Dios. Esto no va a cambiar. Nosotros hemos sido nacidos de su vida divina. Bueno, la número 5 es que Dios es fuerte. Allí en Juan capítulo 10, versículos del 28 al 29 nos dice, Y yo les doy vida eterna y de ninguna manera perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Dice, mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi madre, de, de mi Padre, perdón. Entonces, 
todo tipo de cosas eh, tratarán de arrebatarnos de la mano del Padre, no quitarnos de la mano del Padre, no sé, el mundo, las dificultades, incluso el mismo Satanás. Pero aquí en este versículo que leemos, el Señor Jesús dijo que es imposible que seamos arrebatados. Nada ni nadie es más fuerte que Dios. Incluso si nosotros intentáramos alejarnos de sus manos, es imposible. Él nunca nos dejará ir. Bueno, la número 6 es que Dios nunca cambia. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mira, todo cambia, la gente, las circunstancias, inclusive nuestros sentimientos, pero bueno, nuestra salvación no se basa en nuestros sentimientos ni en lo demás, en lo externo, sino en el Dios inmutable, en el Dios incarnado incambiable no en el Dios que nunca cambia y bueno así como Dios nunca cambia tampoco cambia su salvación y la número siete es que Cristo lo ha prometido entonces todo lo que el Padre me da dice ahí en Juan 6.37 dice vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera entonces qué promesa tan preciosa e incondicional de nuestro Señor y nuestro Salvador Él nunca echará fuera a los que vienen a Él entonces nosotros podemos confiar plenamente en Él y en su eterna salvación. Joven, como creyentes nosotros necesitamos conocer el fundamento sólido de nuestra fe que se encuentra en la palabra de Dios. Nuestra salvación está completa y eternamente segura, joven. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Mi deseo es que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Hasta la próxima. 